Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacán y te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Quizá te sorprenda escucharme de nuevo, luego de que en la última grabación hace más de un año dije que sería el último episodio. ¿Es esto un regreso? Bueno, pues sí y no. Déjame platicarte. Durante este tiempo, algunos de ustedes me contactaron para preguntarme de dónde se podían bajar todos los episodios. Dado que el sitio que los hospedaba desapareció, eso pues no es posible, y no es que no tenga yo una copia de todos los episodios, sino que más bien, primero había pensado en reponerlos usando otro host, pero dado que las grabaciones de esos episodios contienen referencias al host anterior, pues la verdad no me pareció tan buena idea. Luego pensé en editarlos y subirlos, pero pues la verdad eso tampoco me parece una buena idea. La otra opción era, como han hecho los amigos del podcast Informática Popular, regrabar los episodios. Esa me parece la mejor alternativa, aunque a decir verdad, muchos de los temas tratados en esos viejos episodios son, a la fecha, pues, obsoletos. Así que pido tu opinión. ¿Tú crees que sería mejor regrabarlos, actualizando esos temas y cambiándolos cuando sea necesario? ¿O bien sería mejor editar los episodios anteriores y los subo? Como siempre puedes dejarme tu mensaje en mi correo fmcruzg.gmail.com o bien en las notas correspondientes a este capítulo en el blog original de este podcast opsl.blogspot.com y ahora para hacer el pecado completo pues vamos a platicar un poquito desde su lanzamiento en 2004 la distribución de linux llamada ubuntu marcó un parteaguas en la historia de linux se hizo popular rápidamente debido a que podía utilizarse directamente desde el CD utilizando el modo Live CD, lo que permitió que muchas personas tuvieran un acercamiento real a una distribución de Linux sin necesidad de alterar la instalación del sistema operativo que tuvieran en ese momento. La facilidad de la instalación fue otra de las cosas que ayudó enormemente a la popularidad de este sistema. Lejos de la complicación en la instalación que poseían otras distros, parece que desde el principio Ubuntu cumplía con su cometido y se convertía en un Linux para seres humanos. Muy pronto y debido a estas características de facilidad de instalación y uso, hubo muchísima información, foros, wikis, blogs y muchas páginas dedicadas a difundir y dar soporte a Ubuntu. Esto a mi manera de ver fue algo muy bueno ya que hacía la experiencia de uso mucho más amigable para todos. Esto no quiere decir tampoco que Ubuntu sea la mejor distribución que se pueda utilizar en todos los casos. A pesar de ser una distribución popular, me encontré después de un tiempo con que Ubuntu despierta muchos sentimientos encontrados en mucha gente. Empezando por su eslogan, Linux para seres humanos que algunos consideran algo, digamos, discriminatorio. Pareciera que ese eslogan significara que las demás distros están hechas no para la gente, sino para extraterrestres o algo así. Vaya con los sentidos. Admito que la primera vez que leí ese eslogan también me sentí un poco destanteado. 
En lo personal, creo que muchos de los que piensan así jamás han leído sobre la filosofía de Ubuntu. Quizá hubiera sido menos criticable si el lema hubiera sido algo así como Linux para los más inexpertos, aunque la verdad, una frase así sería mucho más discriminatoria que la original. Los tiempos de aparición de las nuevas versiones cada seis meses son otra cosa que parece no gustar mucho a algunos, quienes dicen que eso ocasiona que las versiones vengan llenas de paquetes beta, cosa que se puede comprobar fácilmente comparando la versión de algún paquete que viene en la distro con la versión más reciente disponible del mismo paquete. Yo encontré en muchos casos que la distro de Ubuntu venía con un paquete que no era precisamente ni el más reciente y en muchos casos ni siquiera el beta. Ahora que uno puede activar repositorios donde hay software no aprobado y donde realmente se tienen las últimas versiones de muchas cosas, pero obvio eso es a riesgo de uno y a sabiendas de que un paquete no liberado o en etapas alfa o beta puede causar problemas no solo en Ubuntu, sino en cualquier distro donde se aventure uno a probarlo. Revisando en internet argumentos en contra, la verdad es que muchos de ellos carecen de fundamento, están mal informados o simplemente son ridículos. Por ejemplo, decir que Ubuntu es malo porque los colores marrón lo hacen que se vea muy feo, o porque el logo es horrible, o que tiene interfaces de usuario idiotas, o sea, ¿a qué se refiere este tipo? Ubuntu usa las interfaces de GNOME, KDE o XFCE según la versión del distro. ¿Se refiere a que estas interfaces son idiotas? Es bueno recordar que las tres interfaces son usadas en muchas otras distros y no solo en Ubuntu. Lo peor es no aclarar este tipo de argumentos y la forma como los plantean, como si fueran dichos por una máxima autoridad y al pedir una explicación al respecto se limitan a decir Mira, eso ya lo expliqué en otro post hace mucho tiempo y me da hueva volver a explicarlo. Y al buscar esos posts se encuentra uno con más retahilas sin sentido. Será más bien que no hay argumentos reales si se trata del típico usuario troll que ataca a cualquier otro que no use la misma distro que usan ellos? Algo que veo que atacan y critican mucho a Ubuntu es que es para principiantes, para aquellos que buscan una distro fácil de usar, los que vienen de otros sistemas operativos y los que tienen poca o nula experiencia en Linux. Yo creo que aquí aplica algo de lo que dice en la página principal de Ubuntu. Ubuntu es una alternativa open source a Windows y Office. Para lograr esto obviamente tiene que ser un sistema tan sencillo de usar que hasta el personal sin grandes conocimientos de informática pueda utilizarlo en un tiempo mínimo y donde aquellos que vienen de otro sistema operativo no tengan tiempo de extrañarlo. En ninguna parte dice que sea una distro para jigs de ningún nivel o que por el hecho de usarlo te convertirás en uno. Como dije antes, Ubuntu puede no ser la mejor distro para todos los casos, pero si yo, usuario de la distro X, quiero hacer que un usuario de Ubuntu cambie a mi distro, yo creo que en vez de dedicarme a atacarlo puedo hacer una mejor labor de convencimiento mostrando lo que mi distro puede hacer y lo que la hace diferente o mejor a Ubuntu. No se puede decir que una distro sea mala por el nivel de usuarios a quienes va dirigida. 
La mejor arma en este caso es, simplemente, educar al usuario. Otra de las cosas que más parece molestar a muchos es que, en sus propias palabras, la gente piensa que Ubuntu es sinónimo de Linux. Es un caso similar a cuando un usuario de Windows te pregunta, oye, ¿tienes la última versión del Microsoft? Esto no refleja más que una falta de cultura informática que quienes consideramos que estamos en un nivel un poco más alto deberíamos de reparar orientando al usuario y no atacando lo que usa. En lo personal yo considero que la enorme cantidad de distros que hay en Linux es un arma de doble filo, ya que esto puede llegar a confundir a cualquier tipo de usuario, especialmente a los más novatos, y si de la distro que a más información y soporte que encuentra uno es Ubuntu, es fácil caer en errores de este tipo. Sin embargo, hay que admitirlo, cualquier distro de Linux tiene la ventaja de ser tan modificable que podemos adaptarla fácilmente a las necesidades de cualquier tipo de usuario. Ubuntu contiene todo lo que un usuario novel de Linux necesita y más. Pero esto solo debemos tomarlo como un punto de partida dentro del mundo Linux y debemos orientar sobre el porqué de otras distros. Me viene a la mente el caso de mi amigo Obelix de Tara, que inició siendo Ubuntero y después se cambió a OpenSUSE porque vio ventajas ahí que Ubuntu no le ofrecía. Que yo sepa, él promueve el uso de OpenSUSE, pero sin atacar a Ubuntu. Su labor se dedica a promover y dar a conocer OpenSUSE mediante su sitio OpenSUSE Latino, ubicado en celinuxera.org diagonal OpenSUSE LTN. El dar a conocer es lo mejor que un Linuxero puede hacer. Mi experiencia personal con Ubuntu casi nunca fue mala. Generalmente todo me funcionó bien y sin problemas. Ese casi nunca se refiere a cuando quise actualizar de una versión a otra. Ahí sí que le he batallado porque nunca he podido hacer una actualización que no me dé problemas, pero instalando desde cero con todas las molestias que esto conlleva, todo funciona de maravilla. Donde sí he tenido problemas y no solo con Ubuntu, sino con todas las distros que he probado hasta el momento, ha sido al querer instalar Linux en mi laptop. Sea cual sea la distro que se trate, el sistema se me bloquea en algún punto del arranque, pero eso es otra historia. Nunca he entendido ni entenderé a aquellos que por el hecho de ser linuxeros de alguna de las principales distros ataquen a los demás que usamos otra o se las den de sabios. Si en realidad, señores linuxeros, queremos que más gente use Linux y pasarlos de nuestro lado, deberíamos dejarnos de payasadas y en base a argumentos sólidos y explicativos orientar a la gente para que conozca las verdaderas ventajas que hay entre las diferentes distros. Esos tiempos donde parecía ser que para usar Linux uno tenía que conocer sus secretos a través de la consola de comandos, están lejos, y precisamente esa dificultad que ofrece la consola era lo que mantenía a la gente lejos. No importa qué tan bueno pueda ser un producto si es tan difícil de manejar que solo unos cuantos puedan hacerlo. Esto sí sería algo elitista y en cierta forma discriminatorio. Mi opinión personal siempre ha sido que uno debe conocer por lo menos lo básico de la consola de comandos 
para así poder salir del paso cuando sea necesario. Pero la realidad es que si la gente a duras penas recuerda sus passwords, no va a recordar una serie de comandos. El verdadero problema con Linux no es su dificultad de usar, sino que es un sistema que te pone a pensar. Te invito cordialmente a que si tienes algún comentario sobre este tema me dejes saberlo. Escríbeme o mándame un clip de audio a mi dirección de correo fmcruzg.gmail.com o bien deja tu comentario en las notas de este episodio en opsl.blogspot.com Por este episodio es todo, nuevamente la invitación como antes. ¿Quieres participar? ¿Tienes algún comentario? ¿Alguna sugerencia de tema? ¿Algo que quieras expresar? Adelante, te invito a hacerlo. Comunícate conmigo y ya nos pondremos de acuerdo. El que este podcast continúe depende de mí, pero también, en gran medida, de ti que me escuchas. Este podcast cuenta con licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco, versión 3.0 México. La música utilizada en este episodio es de Bate y de Nexus. Puedes encontrarlos en Jamendo, www.jamendo.com Yo soy Félix Martín Cruz, Miniker Sinacán y nos escuchamos en la próxima.